0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Als selber betroffene Frauen erzählen wir von den Höhen, wir erzählen von den Tiefen und haben auch viele lustige Momente. Was wir aber auf gar keinen Fall möchten, ist die Krankheit auf irgendeine Weise zu
1: bagatellisieren. Genau, heute geht es eigentlich weniger um die körperlichen Erscheinungen der Krankheit und um das Drumherum, sondern wir widmen uns heute einem Thema, das wir schon mal ein bisschen angeschnitten haben, nämlich dem Administrativen. Man sagt ja immer, Krankheit ist ein Teilzeitjob. Und ich hatte schon das Gefühl, dass man hier und da ein bisschen angelernt werden musste, um gewisse Strukturen, Kostenträger, Abläufe zu durchschauen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Sabine da haben, Sabine ist unser Gast, die arbeitet normalerweise als Sozialarbeiterin und Psychoonkologin in der Hamm-Kliniken-Gruppe. Und äh, Sabine, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist und ein bisschen Licht ins Dunkel bringst. Juhu, herzlich willkommen, <lacht> Sabine.
2: Ich freue mich auch, herzlichen
0: Dank. <lacht> Magst du mich vielleicht ganz, ganz kurz ja. mal vorstellen für unsere Gäste?
2: Ja, ist es ist so, ich arbeite in der Klinik Nahtal als Sozialarbeiterin. Ähm, die Klinik Nahtal liegt in Bad Kreuznach, gehört zu den ham kliniken Und ähm, ist es ist so, die Sozialarbeit ist eingebettet äh, mit anderen Disziplinen und Professionen hier im Haus. Und ähm, wir arbeiten da sehr eng im Team zusammen. Ist es ist so, ich habe Erfahrung sammeln können im Vorfeld, auch also nach dem Studium in in der psychosomatischen reha und auch äh, in der Rheumatologie, Orthopädie und äh, arbeite ja seit jetzt im siebten Jahr in der onkologischen Rehabilitation in der Klinik Natal.
0: Ach, wie schön. Ich finde ich find diese Kombi auch so schön, dass du sagst, dass, dass du eben auch äh, Psychoonkologin bist. Aber wir wollen natürlich erstmal starten mit dem Thema. Wir haben damals die Folge administrative Albträume genannt, weil für oh. uns war das eine ganz große Belastung, mhm. dieser Papierkrieg und was da plötzlich so auf einen, einen zurollt. Was sind denn so deine Erfahrungen äh, mit den Menschen, die, denen du so im Alltag begegnest? Geht es denen ähnlich wie uns oder sind wir so Ausnahmebeispiele? Nein,
2: das, das war eine rhetorische keiner. Frage. <lacht> <lacht> also das kann ich auch äh, ich denke, es ist keine Ausnahme. Ich denke, nach der, es ist so, während der Krebserkrankung, die administrativen Aufgaben, die auf einem zukommen, sind immens. Und oftmals sind einfach die Patienten damit auch überfordert und oft auch hilflos manchen Anträgen gegenüber. Oder was sind jetzt die nächsten Wege? Wo kann ich mich hinwenden? Was sind die nächsten Schritte? Und das würden Sie vielleicht, hätten Sie vor der Erkrankung, hätten Sie das sehr gut meistern können. Aber vor dem Hintergrund der Krebserkrankung ist es oftmals ein zusätzliches Erschwernis. Und da ist es hilfreich, sich auch Unterstützung zu holen bei der einen oder anderen Beantragung, bei dem einen oder anderen Formular.
1: Also... Wir haben es selber erlebt, also wir haben sehr, sehr viel Zeit in den Warteschleifen dieser Republik verbracht. Mhm. Ja. <lacht> ähm, ich muss dir ehrlich sagen, also für mich mischte sich dann nicht nur zu, also nicht nur eine Hilflosigkeit dazu, sondern auch eine immense Wut auch auf, mhm. auf gewisse Strukturen und Systeme. Und ähm, ich habe in der Reha-Klinik, weil du ja auch sagtest, dass du ähm, dort arbeitest, eine sehr schöne Vorträge gehört. Aber ich habe festgestellt, die haben mich ein bisschen spät erreicht. Ich hätte vieles, was dort, ähm, mir dort begegnet ist, eigentlich früher wissen müssen. Und wir haben uns überlegt, wir haben nicht eingeladen, ähm, weil wir doch dieses sonst so trockene Thema oder tro ein Thema, wo man einfach Berührungsängste vorhat, ein bisschen hervorzuholen für die Frauen. Und ähm, noch mal darüber zu sprechen, wie krank, was jetzt? <lacht> vielleicht, vielleicht ist das so die Überschrift mhm. des heutigen Tages. Krank, was nun? Ähm, mhm. Was kommt auf mich zu? Was für Rechte habe ich? Was für Pflichten habe ich auch? Und ähm, dass wir uns da so ein bisschen hervortasten aus diesem Wirrwarr oder zusammenfassen, was man sich sonst zusammenklabüstern muss.
2: Mhm. Ja, es ist so, mit der, also, mit der ersten Krankschreibung ähm, mit der Feststellung der Diagnose erfolgt ja oft gleich auch ähm, die erste Krankschreibung. Und da ist es einfach ganz, ganz wichtig, ähm, dass diese zeitnah auch an die Krankenkasse weitergeleitet wird, damit keine Lücke entsteht, damit nachher auch, ähm, ja, auch lückenlos das Krankengeld bezahlt wird und da es zu keinen ähm, äh, ja, Unterbrechungen kommt. Ist es ist so, man hat ja ähm, bei der ersten Krankschreibung, Erstmal, mal, wenn man so im sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis steht, sechs Wochen Anspruch auf äh, Lohnfortzahlung, das erfolgt in voller Höhe. Und ähm, nach, also ab der siebten Woche würde ja dann das Krankengeld äh, beginnen. Und ähm, da ist einfach ähm, dieser Übergang ganz wichtig, äh, dass da wirklich Wert drauf gelegt wird auf, ähm, dass erstmal Ein einzige Diagnose auf der Krankmeldung steht, aber auch, dass sie weitergeleitet wird zur Krankenkasse. Heute haben die Krankenkassen ja verschiedene Möglichkeiten, entweder man, wenn man noch vor Ort eine Krankenkasse Filiale hat, kann man die direkt dort abgeben, aber auch sie dann, ein Tipp wäre wirklich auch eine Bestätigung geben zu lassen, damit es nachher nachweisbar abgegeben wurde. Es kann auch, es besteht auch die Möglichkeit über eine App Letztendlich finde ich super. Ja, also ich finde wirklich eine tolle Errungenschaft und es macht es einfach ja? und zeitsparend. Und man hat auch, finde ich, den Nachweis. Falls ja? das heißt, mhm. da jetzt so Irritationen kommt und irgendwie es wird Krankengeld gesperrt, kann man sagen, Moment mal, hier haben wir den Nachweis. Und ähm, da, ab jetzt ab Oktober 2021 soll es ja digital sogar von der Arztpraxis direkt übertragen werden. Aber nur einige Praxen handhaben das jetzt im Moment, ja. Und da äh, erhoffe ich mir auch eine Erleichterung für die Patienten.
0: Das ist ein mhm. so wichtiges Thema. Das hätte ich am Anfang, ich bin mich genau in diese Falle getappt, ich habe einmal eine Lücke dann dazwischen gehabt. Mhm. Und dann das war das auch. nicht nahtlos. Und da war ein Wochenende und dann war ich irgendwie mhm. einen Tag später in der Praxis und dann haben die mir direkt vier, ja. fünf Tage Krankengeld abgezogen. Ja. Und deswegen ist es super, dass du das nochmal sagst, weil die Krankenkasse meinte dann auch, das haben sie doch am Anfang unterschrieben. Mhm. Meinte ich nur so, ich habe da alles blind unterschrieben am Anfang. Mhm. Sie glauben doch nicht wirklich, dass ich mir diese ganzen Sachen alle durchgelesen habe. Ja. Was natürlich man nicht machen sollte, das weiß ich auch, aber in dem Zustand konnte ich überhaupt nichts lesen. Da war ich schon genau. mit in der Chemo drin. Und äh, deswegen ist es gut, dass du nochmal gesagt hast. Und was, ähm, was die mir damals auch gesagt haben, das fand ich noch einen ganz guten Tipp, dass man sich äh, immer nur so für einen Monat krank schreiben lassen sollte, mhm. damit man eben diese Zahlungen dann auch immer, immer wie so ein Gehalt bekommt. Ne?
2: Ja, genau. Und. Ähm, Genau, dass man wirklich so alle vier Wochen letztendlich ähm, dann sein Krankengeld bekommt. Und da wäre vielleicht noch ein Tipp, ähm, auch bevor man in die Reha geht, ähm, dass man vielleicht zwei Tage vorher noch eine neue Krankmeldung sich beim Arzt holt. Weil dann kann nochmal der, das Krankengeld vor der Reha, das was noch offen zu zahlen ist, ähm, überwiesen werden. Weil ansonsten wird oftmals erst nach der Reha bezahlt bei der nächsten Krankmeldung. Und das ist ja doch, oftmals sind das ja drei bis vier Wochen und äh, da kann es auch manchmal wirtschaftlich auch sehr eng werden. Ja? Mhm. Das wäre nochmal noch mal ein Tipp, wenn das möglich wäre, organisatorisch. Genau, das, das, ist, ähm,
1: das ist gut, dass du das sagst, weil ähm, während der Reha wird in der Regel ein Übergangsgeld bezahlt. Der Kostenträger mhm. dieses Übergangsgeldes ist in der Regel, also wir sprechen hier von ganz normalen Fall, Angestelltenverhältnis, dann ist es die deutsche Rentenversicherung, Punkt, und nicht die Krankenkasse. Und ähm, genau. die zwei zu synchronisieren, sodass es auf die eigenen Bedürfnisse passt, mhm. das ist manchmal nicht so ganz einfach. Deswegen ein wertvoller Tipp ähm, an dieser ja. Stelle nochmal. Das ist nämlich ja, auch mir passiert. <lacht> <lacht> ja, ja, Die Fettnäpfchen. Ähm, aber wisst ihr, was mir auch noch passiert Also mir ist es tatsächlich passiert, und ich habe mich da wahnsinnig drüber geärgert. Ich hatte genau dasselbe, Alex, wie du. Ähm, ich hatte, äh, kam von der Chemo, habe noch, Chemo-Brain, ne? ich habe noch gedacht, wenn ich fertig bin, laufe ich noch am Empfang, vorbei, hole mir eine neue Krankmeldung und gehe mhm. dann nach Hause, ins lange Wochenende mit Pfingsten und Pipapo. Habe ich natürlich vergessen, die Krankmeldung. Mhm. Dann bin ich am Anfang der Woche gegangen, was ist passiert? Die Krankenkasse hat mir vier Tage Krankengeld eingestrichen und ich habe mich mhm. wahnsinnig darüber geärgert. Ja. Ähm, aber wenn man das nochmal zusätzlich erwähnt, vorne am Empfang Liebe Männer und Frauen, man kann euch auch rückwirkend krank krankschreiben lassen. Also das geht in Ausnahmefällen auch. Ich habe es nicht gewusst und konnte mir diese vier tage krankengeld letztendlich nicht wiederholen. Und das ist einfach mhm. sehr ärgerlich. Und ähm, ja, das, das sind so Dinge, ja. die erfährt man natürlich immer <lacht> danach. Ne?
2: Ja, ich möchte gerade noch mal zum Übergangsgeld, äh, was ihr erwähnt habt, noch mal mhm. äh, was anmerken. Und zwar, es wäre hilfreich, letztendlich das Übergangsgeld schon zu beantragen, ähm, mit dem Reha-Antrag kann man mhm. letztendlich schon die Antragsformulare mitschicken. Das ist oft hilfreich, weil viele Patientinnen kommen bei uns an und sind erstmal überrascht, dass letztendlich kein Krankengeld in der Reha gezahlt wird und sind ganz irritiert und ähm, brauchen ja erstmal ihre Zeit, bis sie in, die, in der Reha-Klinik sich zurechtfinden, bis sie ankommen. Und dann diesen zusätzlichen Stress kann man das Übergangsgeld zu Reha-Beginn. Äh, ja letztendlich die Formulare auszufüllen, kann man sich ersparen, indem man dann im Vorfeld letztendlich schon ähm, das Übergangsgeld beantragt.
0: Ich, ich hatte... Ich hatte das gemacht im Vorhinein ja. und als ich dann ankam in der Reha und dann hatte ich der Dame auch vom Sozialdienst da gesagt, ich so, ja, ich habe jetzt auch so lange kein Geld bekommen und dann meinte sie, wir können ja schon mal beantragen, dass sie einen Teil jetzt schon mal gezahlt bekommen. Es hat mhm. leider nicht funktioniert, weil sie mir das ganze Übergangsgeld gestrichen haben erstmal, aber ich fand oh, es ein, okay. eine schöne Möglichkeit, dass sie mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass sie sagt, das geht auch wirklich zwischendurch, wenn, weil ich wirklich kein Geld hatte, dass man das ja. schon mal beantragen kann.
2: Ja, es ist so, vor diesem, vor, unseren, vor dem Hintergrund unserer Erfahrung, dass oftmals die Patienten ähm, zu uns in die Reha gelangen und äh, letztendlich kein Übergangsgeld beantragt haben oder oftmals aufgrund der langen Zeit auch eine angespannte wirtschaftliche Situation ist, haben wir es so ähm, organisiert, dass wir in der Anreisewoche Donnerstags einen Vortrag mit sozialrechtlichen Informationen anbieten, wo genau diese Themen letztendlich vorgestellt werden und dann auch gefragt wird, hat jemand noch keinen Antrag gestellt auf Übergangsgeld, damit wir ihn direkt da schon abholen und letztendlich terminieren können für eine Beantragung. Und auch, weil wir, oft, also weil wir wissen, dass letztendlich oftmals eine angespannte finanzielle Situation herrscht, ähm, stellen wir auch in diesem Vortrag, was ihr eben erwähnt habt, diese Abschlagszahlung vor. Ja? Und ähm, das ist wirklich problemlos mit den Kostenträgern. Die Patienten können dann in die offene Sprechstunde kommen, bringen ihre EC-Karte mit und wir faxen kurz die Abschlagszahlung an den Kostenträger. Hm. Und das funktioniert wirklich gut, dass schon eine, ja, eine Abschlagszahlung Teil des Übergangsgeldes schon während der Reha überwiesen wird. Die Patienten werden ruhiger und einfach können sich auch in den Reha-Prozess viel besser einlassen, wenn mhm. die wirtschaftliche Sicherung gegeben ist.
1: Mhm. Ja,
2: ein das oft unterschätztes Thema.
0: Ja, ja. ja,
1: da sind wir beide, haben wir so gelitten, ne, Paula. Mhm. Genau. Und ähm, nochmal zum Anfang, würde ich sagen, weil wir ja gerade beim Krankengeld sind. Ne? Also ähm, die meisten von uns oder viele von uns ähm, waren ja noch nie so lange krank. Also eine Krebserkrankung ist das, mhm. wie du sagtest, ne, also es setzt einem die Arbeitsfähigkeit ähm, für einen längeren Zeitraum außer Kraft. Also bei den meisten ist es so, einige arbeiten natürlich noch weiter, aber das ist nicht die Regel, habe ich mir sagen ja. lassen. Ähm, ich habe mich ehrlicherweise gefragt als äh, junge Frau, die eigentlich bis auf weiß ich nicht, meine Mandelentzündung nichts Ernsthaftes äh, hatte, wie geht es denn weiter? Also geht das automatisch? Bekomme ich das Krankengeld automatisch? Muss ich irgendwie tätig werden? Was kommt nach dem Krankengeld? Wie lange überhaupt? Ähm, mhm. Wie hoch ist das Krankengeld? Also da sind so viele äh, Dinge, die einen ja neben der eigenen Existenzangst ja und der Todesangst der Krankheit ja auch noch im Kopf ja. herumschwirren. Ne? Ja. Man darf ja nicht vergessen, man ist ja zur Diagnosestellung ja auch noch damit beschäftigt, ähm, äh, ein Check-up zu machen, Staging, sind Metastasen mhm. da, wo setzen wir eigentlich an? Und ja. dann kommen noch diese ganze wirtschaftliche, äh, diese ganzen wirtschaftlichen Faktoren dazu. Das finde ich mhm. schon ganz schön dolle. Ja. Vielleicht fassen wir das noch mal zusammen. Mhm.
2: Ja, gerne. also äh, es gibt ja äh, bei der ersten Krankschreibung letztendlich die sechs Wochen Lungenfortzahlung vom Arbeitgeber. Und danach hat man einen Maximalanspruch von 72 Wochen äh, Krankengeld. In der Regel und ähm, oftmals ist es so, dass bei einer Krebserkrankung auch diese anderthalb Jahre sind es ja letztendlich auch in Anspruch genommen äh, werden und ähm, das ähm, Krankengeld ist von der Höhe her 70 Prozent des letzten Bruttoeinkommens und das Übergangsgeld noch zu erwähnen, da gehen wir von 68 äh, Prozent aus und also es ist ein kleiner Unterschied, und ähm, bei ähm, Familien mit Kindergeldanspruch wäre es das Übergangsgeld auf 75 Prozent. Und ähm, das wäre nochmal zu erwähnen, und zwar die 78 Wochen sind aufgrund derselben Erkrankung ja diese anderthalb Jahre. Und man spricht auch von einer Blockfrist. Diese Blockfrist, man hat also in, innerhalb von der Blockfrist von drei Jahren einen maximalen Anspruch von diesen 78 Wochen Krankengeld auf dieselbe Erkrankung. Das ist ganz wichtig, darauf zu achten, mhm. dass es sich um dieselbe Erkrankung handelt. Und ähm, wenn man es wäre jetzt die Krebserkrankung, würde bestehen und es würde noch eine weitere Erkrankung hinzutreten, dann zählen letztendlich diese Krankengeldzeiten zusammen innerhalb dieser Blockfrist.
1: Also wenn ich mir zum Beispiel, bedeutet das in der Praxis, ich habe Krebs, das ist ja schon schlimm genug, und breche mir ein Bein, dann kriege mhm. ich keine neue Krankschreibung wegen des Beinbruchs und neuen Anspruch auf Krankengeld, sondern das äh, liegt alles noch unter der Hauptkrankheit.
2: Genau. Diagnose Krebs. Wenn, auch, ja, wenn, er, also wenn auf eine bestehende Erkrankung eine neue Erkrankung hinzutritt, zählt letztendlich, zählen die Krankengeldzeiten zusammen innerhalb dieser Blockfrist. Mhm. Ja. Das ist dann nicht separat zu sehen.
1: Mhm. Ähm, man sagt ja, ähm, dieselbe Erkrankung und Folgeerkrankung wo mhm. die Ursache in der Haupterkrankung liegen könnte. Ich hoffe, ihr könnt uns noch folgen. Es ist ein bisschen ja, kompliziert.
2: Man muss ich kann sagen. ein Beispiel nennen. <lacht> ja, und bitte, zwar, viele Beispiele. Bitte. Jetzt zum Beispiel, ja, <lacht> ähm, also die Krebserkrankung ähm, nimmt zum Beispiel jetzt äh, ein Jahr Krankengeld, wird berechnet und ähm, du würdest arbeiten gehen und danach... Ähm, wird, erfolgt eine Krankschreibung auf die Depression. Dann wird schon geschaut, wenn vorher keine depressive Erkrankung vorlag, ob letztendlich die Depression zusammenhängen könnte mit der Krebserkrankung. Sollte dies der Fall sein, dann wird diese Krankengelddauer zusammengezählt. Ja? Und von daher ist es immer ganz wichtig, dass man, die, auch wenn man nachher arbeitet, wieder, dass die Diagnosen auf den Krankmeldungen auch tatsächlich ja, dieser neuen Diagnose zugeordnet wird, weil oftmals ähm, die Hausärzte alle Diag also viele Diagnosen auf die Krankmeldung schreiben und wenn die Krebserkrankung wieder draufsteht, obwohl es letztendlich vielleicht jetzt äh, der Fuß wäre, dann kann es passieren, dass letztendlich die Krankenzeit hier zusammengezählt wird. Mhm. Oh, also, Das, das, das ist aber ein wichtiger ganz, Punkt. Äh, ganz wichtig zu beachten, wenn man nachher wieder ähm, ja, arbeitsfähig ist und seine Arbeit mhm. aufnehmen kann.
1: Also mit anderen Worten, wenn ich mir innerhalb meiner Krank wegen Brustkrebs Krankschreibung das Bein breche, dann ver verlängert das meinen Krankengeldanspruch nicht, weil es zusammengezogen ja. wird. Breche ich mir danach ein Bein, ich hoffe ihr brecht euch ja. alle keine, aber ich hoffe ihr wisst, was ich meine. Ja. Und steht dieser Bruch nicht zusammen im Zusammenhang mit eurer äh, Haupterkrankung? Zum Beispiel, ja. da ist eine Falle zum Beispiel Osteoporose, ne? brüchige Knochen, ja, also äh, genau. Obacht, ja. Obacht. Und dann bekommt ihr ganz normal, äh, ab da zählen sozusagen wieder anderthalb neun Anspruch. Genau. Tag eins. Da würde wieder eine neue Blockfrist mhm. für die neue
2: Erkrankung beginnen. Ja,
1: genau. Da haben wir ja schon ein bisschen aufgebröselt. Aber jetzt ist natürlich... Jetzt ist natürlich ja. der Mon die Monster unter unserem Betten. Mhm. Metastasen. Oder ein Tumor in der anderen Brust. Mhm.
2: Ja.
1: Da sprechen wir ja schon eindeutig. Also, wir sind wieder. Wir haben, waren ein Jahr krankgeschrieben und waren dann drei Monate arbeiten. Und im Rahmen der Nachsorge wird etwas entdeckt: mhm. Metastasen, ein zweiter Tumor in der Brust.
2: Was jetzt. Ja. Mhm. dann wäre es so, dann würde es ja wieder zur Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung kommen und wenn ein Zusammenhang besteht, ja im Falle von Metastasen, dann äh, werden die Krankengeldzeit Kranken zusammengezählt. Ja, dann halt es, handelt es sich noch um, sage ich mal, ein und dieselbe Erkrankung und, ähm, und da besteht ja dieser Maximalanspruch von diesen 78 Wochen innerhalb von den drei Jahren Blockfrist.
1: Also mit anderen das heißt, Worten, ja. Ähm, wäre es so, ich äh, war ein Jahr krankgeschrieben wegen der Erstdiagnose mhm. äh, und Therapie, habe drei Monate gearbeitet, bin mhm. jetzt neu erkrankt, muss mich wieder krank schreiben lassen, habe also Anspruch auf ein halbes Jahr noch. Ja,
2: genau. Ähm, wie ist das da mit der Lohnfortzahlung? Ich habe ja wieder gearbeitet. Mhm. Dann ist es so. Die Voraussetzung entgelt Fortzahlungsgesetz 3 beinhaltet, dass man letztendlich mindestens sechs Monate arbeitsfähig also gewesen sein muss oder wegen derselben Erkrankung nicht AU gewesen ist. Oder es müssen zwölf Monate bis zur ersten AU-Bescheinigung vorliegen. Oh Gott. Das hört sich sehr kompliziert an. Also erstmal kommen
0: jetzt die Paragraphen, dann kommen diese Fristen. Erklärst bitte nochmal. Ja, genau.
2: Und zwar. Also, es ist so, man muss mindestens sechs Monate normal gearbeitet haben mhm. oder nicht AU gewesen sein wegen derselben Erkrankung. Oder aber es liegen zwölf Monate zurück bis zur Erstdiagnose bzw. bis zur ersten Krankschreibung. Und dann besteht okay. ähm, nochmal letztendlich die Möglichkeit, ähm, da Entgeltfortzahlung zu erhalten. Okay. Ja? Hatten wir gerade also aktuellen äh, Fall. Da hat ein Arbeitgeber letztendlich das nicht so ganz eingesehen, dass er jetzt wieder in der Lohnfortzahlung ist. Aber konnten wir wirklich tatsächlich belegen, dass zwölf ähm, Monate verstrichen sind seit der ersten AU-Meldung. Und somit ist er in der ähm, Lohnfortzahlung. Auch wenn er noch keine sechs Monate
1: gearbeitet hat. Diese sechs Wochen im Metastasenfall, Lohnfortzahlung, die ich mir jetzt erstritten habe bei meinem Arbeitgeber, sage ich jetzt mal, die werden auch in diese anderthalb Jahre Krankmeldezeit ja. gerechnet.
2: Ja, ja, ja. die zählt auch mit rein.
1: Aber es lohnt sich, ähm, auch in den Konflikt mit dem Arbeitgeber zu gehen, weil man natürlich das volle ähm, Gehalt bekommt. Das volle Gehalt, und bekommt, nicht 100%, die, ja. genau hm. Und nicht die Krankengeld, äh, ich weiß nicht, was hatten wir gesagt, ja. 68 Prozent,
2: 70 Prozent. 70 Prozent oh des Also, es, ähm, im Vorfeld, bevor ich in den Konflikt mit dem Arbeitgeber gehen würde, würde ich erstmal mich beraten lassen. Da kann ich auch die Krebsberatungsstellen empfehlen. Sie bieten auch sozialrechtliche Beratung an und würde diesen Sachverhalt noch mal mit Ihnen erläutern, mhm. um letztendlich auch mich abzusichern. Bin ich tatsächlich jetzt, habe ich Anspruch auf die Lohnfortzahlung? Ja? Man kann auch ergänzen, zum Beispiel, wenn man Mitglied in einem Sozialverband ist. Mhm das wäre zum Beispiel VdK oder Sozialverband Deutschland, könnte man sich da auch nochmal rückversichern und dann erstmal das Gespräch suchen, bevor man da also letztendlich da einen Konflikt spürt. Manches kann man wirklich auch auf einer Rechtsgrundlage auch dann nochmal besprechen und findet dann auch eine gemeinsame Lösung. Das möchte Weiterhin möchte man ja auch in der Firma arbeiten und da finde ich es immer ganz gut, dass man einfach schaut, wo finden wir da ein
0: gutes Miteinander. Das ist ein wichtiger Punkt, den du da sagst. Du willst ja auch keine Brücken abbrechen. Und das ist ja. gut, glaube ich, wenn man, wenn man einfach selber schon gut über seine Rechte auch informiert ist. Ja. Das heißt, um nochmal über diese Fristen zurückzukommen. Mhm. Wenn ich jetzt ein Jahr krank war, dann komme ich wieder zurück, wäre es am besten Falle, wenn mir nochmal was passiert, wenn dann zwei Jahre dazwischen liegen zwischen meinem Arbeitseinstieg, mhm. also wenn, wenn ich drei Jahre genau. sozusagen dann nichts ja. hatte, wenn dann ja. ich wieder, wenn, also jetzt egal, ob Metastasen, Rezidiv oder sonst eine Krebserkrankung dazukommt, die irgendwie im Zusammenhang steht, äh, würde ganz normal dieses von vorne anfangen. Also ich hätte wieder mhm. meine ähm, sechs Wochen Lohnfortzahlung, 72 Wochen Krankengeld, das, genau den gleichen Anspruch oder gibt es da irgendwas, was dann anders ist?
2: Mhm. Also es ist doch zu beachten, letztendlich, wenn die anderthalb Jahre, in der ersten Blockfrist nicht erschöpft sind, also man hätte noch Anspruch, dann gilt bei der zweiten Blockfrist letztendlich genau das Gleiche, dass man dann auch diese anderthalb Jahre Anspruch hat. Ist letztendlich das Krankengeld erschöpft in der ersten Blockfrist, so wie Paula eben das eine Beispiel genannt hat, dann ist es so, dann muss man mindestens sechs Monate nochmal arbeitsfähig sein ja oder dem Arbeitsmarkt zur Verfügung gestanden haben, bevor dann wieder eine neue Blockfrist beginnt. Das ist so äh, speziell das Thema. Ähm, da würde ich wirklich empfehlen, auch Kontakt zu den Krebsberatungsstellen mhm. aufzunehmen und die individuelle Situation zu, ähm, zu durchleuchten, zu besprechen. Und was da auch hilfreich ist, letztendlich auch ähm, Gerade wenn so man weiß so ein Jahr krank geschrieben, anderthalb Jahre krank geschrieben, auch sich ruhig mal einen Auszug von der Krankenkasse schicken lassen, wo mhm. letztendlich ähm, explizit aufgeführt ist, welche K Tage zählen mit welcher Diagnose äh, zu der U-Zeit, damit man da einen Überblick hat. Also wir hatten auch schon Fälle, wo letztendlich ähm, diese U-Zeiten nicht äh, ganz ähm, mhm. konform waren. Und von daher hat man da auch nochmal die Möglichkeit. Ähm, ja, letztendlich vielleicht auch noch mal die Krank den Krankengeldanspruch etwas zu verlängern.
1: Ja, das ist ähm, total spannend, was du sagst. Ich hatte nämlich auch so einen Fall ähm, bei einer Freundin. Die hatte nämlich von der ähm, vom Ertasten des Knubbels bis okay. zur Diagnose sind Wochen vergangen. Ne? Mhm. Aus, aus Gründen. Die müssen wir jetzt nicht hier erörtern. Aber als sie den Verdacht hatte, sie hat was in der Brust, hat sie sich nicht arbeitsfähig gefühlt, psychisch nicht und hat sich krank schreiben lassen, zwei drei mhm. Tage. Dann hatte sie ähm, äh, bei der äh, Biopsie Beschwerden, also sie hat einen Beruf, wo sie heben muss, hat sie sich krank geschrieben, weil es ging nicht so gut. Als dann dieser Krebsbefund kommt, hat sie sich ja vier Wochen, krank also da begannen diese vier Wochen Intervalle.
2: Mhm.
1: Aber die Krankenkasse hat natürlich diese Einzeltage. Wo es um diese Verdachtsdiagnose ging, auch in diese 72 Wochen gerechnet. Ja. Da war das Erwachen erstmal groß. Also, wie du sagst, sich so einen Auszug ab und zu mal holen zu lassen, wie viel ist noch über? Hm.
2: Ja. Oder
1: wann hat das Ganze begonnen? Das ist schon sinnvoll, um so einen Überblick ähm, zu haben, wann. Endet sowas denn? Oder wann starte ich denn mit einer Wiedereingliederung zum Beispiel auch? Ne? Also wann, weil die Wiedereingliederung, also diese Übergangsgeldsituation zählt auch in die 72 Wochen, auch wenn man da ja Übergangsgeld und nicht Krankengeld bekommt. Das war außer, für mich ja auch. Außer,
2: genau, <lacht> genau. <lacht> wie es bei mir Alles, nämlich war. Das, das hängt davon ab, du es bitte. Eingliederung genau. letztendlich erfolgt. Das ist nochmal ein Unterschied, welcher Kostenträger zuständig ist für die Eingliederungsmaßnahmen. Ja. Mhm, genau,
0: so. weil ich hatte das, dass ich innerhalb von vier Wochen, nee, was sechs Wochen nach der Reha hat, nee, vier Wochen glaube ich, ne, ja, habe ich, ja. hab ich dann die Wiedereingliederung, weil ich ausgesteuert war. habe Ich gesagt, okay, wenn ich das schaffe, innerhalb von vier Wochen nach der Reha das anzufangen, dann wird auch die Rentenkasse diese mir das Übergangsgeld weiterzahlen, bis zum Ende der Eingliederung. Genau. Haben Sie dann nicht gemacht, aber wir hätten oh. Sie machen sollen. Ich habe Sie verklagt. Mhm. Ich habe es dann auch bekommen hinterher. Ja. Aber es, also Sie wollten es freiwillig genau. nicht direkt zahlen. Ja. Genau.
1: Also in meinem ja. Fall, ich ja. war noch nicht in der Aussteuerung. Mhm. <lacht> ne? Wäre es aber so gewesen, ähm, wenn ich, ich habe die Wiedereingliederung auch nicht über die Rentenkasse gemacht, sondern über die Krankenkasse. Das heißt, ich war nach diesen vier Wochen nach ja. der Reha erst dabei. Die Reha-Zeit zählt in die 72 Wochen. Das gibt es nicht ja. on top. Auch wenn man kein Krankengeld, sondern Übergangsgeld bekommt. Das mhm. ist ganz wichtig, weil ich dachte, das wäre so ein Bonus. Ne? Also, oh, da gibt es ja Übergangsgeld, okay. das wird schön rangehängt. Das so. Genau, das ist leider nicht so. Das war ja. mein großes Aha-Erlebnis. Und mein zweites Aha-Erlebnis war, die Wiedereingliederung, wenn sie über die Krankenkasse dann gelaufen ist und nicht über die Rentenkasse, die zählt ja auch in diese 72 Wochen mit rein. Ja, ja. Das war mir auch nicht klar. Also Obacht, ne? nicht, dass ihr denkt, Mensch, ich habe jetzt ähm, alle Zeit der Welt, gehe nach, ich weiß nicht, 16 Monaten in die Reha und habe nach hinten raus noch wahnsinnig viel Zeit, um in Ruhe im Job anzukommen, die Reha zu machen. Hm. Also das könnte mhm. schon, man muss das schon vorher genau überlegen. oder, ne? Also wenn man sich dann in der Lage fühlt <lacht> ja. und der, der Krankenstand das erlaubt. Also wie wie gehe ich sowas an? Das will ja logistisch und
2: finanziell gut
1: überle ja. überlegt sein. Mhm.
2: Im Vorfeld ist es ja auch ähm, letztendlich auch eine sozialmedizinische Empfehlung, ne? wann man anfing, anfängt oder nicht. Und das äh, kann man natürlich dann auch berücksichtigen. Wie ist die äh, Einbeziehung, wie ist die wirtschaftliche Situation, was ist passend, steht gerade, wie bei Alex gesagt, äh, kurz die Aussteuerung bevor. Ähm, dann ähm, schaut man schon nach individuellen Lösungen und ähm, versucht da die Patienten wirklich zu unterstützen, damit letzt ja die wirtschaftliche Sicherung gegeben ist und vielleicht auch ein zusätzlicher Kostenträgerwechsel äh, vermieden werden kann, weil das ja oftmals dann auch ähm, eine Zahlungsverzögerung ja ähm, oftmals mit sich zieht und von daher ja ist das immer ganz gut, wenn man da gemeinsam auch hier ich spreche von uns hier im interdisziplinären Team, suchen wir da gemeinsam mit den Patienten Lösungen, die dann wirklich auch ähm, gut umsetzbar sind und ähm, ja nicht zusätzlich noch belassen. Ne? Äh, Paula hat ja kurz ähm, die Aussteuerung erwähnt gehabt und äh, da finde ich es an der Stelle nochmal wichtig zu erwähnen, nach diesen anderthalb Jahren ist ja die Frage, wie geht es denn dann weiter, mhm. wenn das Krankengeld ausläuft. Mhm. Und da ist es so, dass in der Regel circa zwei Monate vorher die, Krankenge die Krankenkasse Kontakt mit dem Versicherten aufnimmt und letztendlich darauf hinweist, dass... Beispiel in zwei Monaten die Aussteuerung ansteht und dann ähm, empfiehlt zum Arbeitsamt zu gehen und Arbeitslosengeld 1 zu beantragen. Das ist im ersten Moment etwas irritierend, weil man denkt ja, oh Moment mal, ich habe ja eigentlich noch meinen Arbeitsplatz, aber ähm, es ist eine besondere Form des Arbeitslosengeldes 1 und ähm, das Arbeitsverhältnis bleibt ja auch äh, bestehen, aber letztendlich ist, es besteht ja kein Anspruch mehr auf Krankengeld und somit nennt man das auch die Nahtlosigkeitsregelung, damit man nahtlos letztendlich weiterhin eine andere Entgeltersatzleistung erhält in Form des Arbeitslosengeldes 1. Das sind bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen und es ist auch wichtig, die Beantragung des Arbeitslosengeld 1, Der Antrag ist auch sehr komplex. Das ist ein Standardformular wie für das reguläre Arbeitslosengeld 1, wenn man seinen Arbeitsplatz verloren hat. Da ist auch die Empfehlung, ruhig sich Unterstützung zu holen beim Ausfüllen des Formulares. Sei es bei der Krebsberatungsstelle oder auch beim Integrationsfachdienst. Da geht es rund um berufliche Themen oder bei den Sozialverbänden. Da sich wirklich Unterstützung zu holen, das ist schon sehr komplex. Das ganze Antragsverfahren.
0: Das hat mich mhm. damals auch wirklich abgeschreckt. Also ich mhm. wollte damals ich wollte auf Neubel, komm raus, nicht ja. dieses Arbeitslosengeld haben. Ich dachte, nicht schon wieder Papierkram, nicht das schon wieder genau. Formulare. Ich, und, ja. und als sie gesagt haben, ja, dann, du, wenn du es innerhalb von vier Wochen die Wiedereingliederung machst, dann äh, kannst du im Übergangsgeld bleiben. Und ich so, danke, danke, ich, egal ja. wie, ich bin zwar nicht fit, aber ich mache das jetzt, weil nicht nochmal Formulare. Das, ähm, ja. Aber es ist gut, dass, es, dass <lacht> man darauf hinweist, dass man eben auch sich Hilfestellungen da holen kann. Das hätte ich wahrscheinlich mhm. ganz gerne in Anspruch genommen damals.
2: Ja,
1: ja also ich finde es ganz ähm, Gar nicht so doof. Also ich muss sagen, mich hat dieses Arbeitslosengeld trotz Arbeitsvertrag, trotz bestehenden Arbeitsvertrag, wahnsinnig abgeschreckt. Mhm. Ich hatte Angst, in so, eine finanzielle, in so ein finanzielles Desaster zu gehen, ja. denn ich habe gehört, dass sich die Höhe des Arbeitslosengeldes nicht auf den letzten Lohn bezieht sondern auf das Krankengeld. Das heißt, man kriegt davon, also vom, vom Krankengeld, nur diesen Prozentabschlag im Arbeitslosengeld 1 Also ich hatte wirklich so ein finanzielles SOS auf der Stirn. Ist das so oder ist es, ist es auch nur so vom Hörensagen ein Gerücht?
2: Also man kann äh, beim Arbeitslosengeld von 60 Prozent ausgehen. Und ähm, Kranken, also ich, so, so grob, ne? Also mhm. Krankengeld beginnt das Ganze ja die Entgeltersatzleistung, dass man da von 70 Prozent ähm, ausgeht, also Bruttoent vom letzten Bruttolohn, dann wäre letztendlich das Übergangsgeld, wo wir bei 68 Prozent sind ähm, und bei, wenn noch ein Kind mit Kindergeldanspruch im Haushalt ist, äh, bei ähm, 75 Prozent liegen und Arbeitslosengeld wäre wieder etwas weniger, Paula, das wäre so bei 60 Prozent. Also es ist schon eine Abstufung mhm. und das ist natürlich schon... Ähm, wenn man überlegt, einen Zeitraum von anderthalb Jahren, ist das schon massiv. Ja? Gerade wenn man, wir haben ja auch viele Patienten, die allein lebend sind oder aber auch alleinerziehend. Das ist schon ein sehr harter Einschnitt in die wirtschaftliche Situation. An der Stelle möchte ich gern auch noch mal den von der Deutschen Krebshilfe erwähnen, mhm. der gegebenenfalls beantragt werden kann. Das finde ich nochmal sehr äh, hilfreich. Es handelt sich hier um eine Einmalzahlung, den man beantragen kann in Bonn und ähm, die Unterstützung liegt zwischen 400 und 800 Euro. Man muss den Betrag nicht zurückzahlen und was ich auch äh, wichtig finde, ist es nicht vom Jobcenter anrechnungsfähig. Ja? Also es steht zur freien Verfügung. Und wenn dieser Härtefallfonds bewilligt wird, ist es so, dass noch zwei weitere Fonds, also in Rheinland-Pfalz gibt es bei unserer Ministerpräsidentin noch einen Sonderfonds und aber auch beim Bundespräsidenten in Berlin gibt es ähm, diesen speziellen Fonds. Und ähm, ich hatte gerade die Woche einen Patienten, der aus Berlin jetzt 500 Euro bekommen hat, muss auch nicht zurückgezahlt werden. Ja? Also das ist schon... Der also, das sind hilfreich. sozusagen
1: Finanzspritzen, Einmalhilfen. Ja. Einmalhilfen, hm. genau.
2: Ja. Und äh, auf die,
0: äh, was eben die Paula erwähnt hat, das äh, Arbeitslosengeld, bezieht sich das
2: auf das Bruttogehalt oder auf das letzte Krankenhaus? 60 Prozent des Netto. Netto. 60 Prozent des letzten Netto, ja. Das letzte äh, Genau, und Netto so meinte Menschen. ich auch nicht, Brutto. Ja, genau. <lacht> genau. Und ähm, von daher wirklich so diese Abstufung, das wäre wirklich. Ähm, die geringste Entgeltfortzahlung. Mhm. Und man muss ja auch, darf nicht vergessen, man muss vorher ja auch erstmal sich einen Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 erworben haben. Und falls der nicht besteht, ist es so, dass dann erstmal als nächster Schritt Arbeitslosengeld 2 zu prüfen ist. Ja? Und das ist ja auch nochmal abhängig, leben vielleicht noch andere Personen mit einem Einkommen im Haushalt oder aber ähm, lebe ich alleine. Und dann muss man schauen, wie ist da, also oder besteht eine Bedarfsgemeinschaft? Ja? Oder aber ähm, ja, komme ich in die Lage und muss Arbeitslosengeld II beantragen? Ach, und, das das ist dieser, genau. und das ist so dieser <lacht> Schritt, glaube ich, vor dem viele Angst
1: haben, weil ja. es unter Umständen auch dazu kommen kann, ähm, dass man kein Geld bekommt.
2: Ja gut, dann wenn man kein Arbeitslosengeld II, sprich Hartz IV bekommt, dann... Ähm, und das wurde geprüft, dann ist es ja so, dass noch eine Person oder mehrere Personen im Haushalt leben, die noch ähm, Einkommen ähm, letztendlich haben. Und dann hängt es davon ab, wie hoch das ist. Ähm, das kann sein. Also es gibt. Äh, also es fällt das eigene Gehalt,
1: fällt dann weg.
2: Es kann passieren, wenn mhm. jetzt ein Partner im Haushalt ist, der ein gutes Einkommen hat, dann kann es sein, ähm, dass man dann keinen Arbeitslosengeld 2 Anspruch hat. Ja.
0: Hm. Und äh, oft ist es ja so, dass äh, wenn man in diese Krebserkrankung reinrutscht, gerade in unserem Alter, ähm, wir haben vielleicht gerade ein Eigenheim gekauft, man hat, man hat sich hm. verschuldet, man hat einen Kredit aufgenommen. Ja. Was ist denn dein Tipp, wie man, also wenn man merkt, okay, das geht jetzt ein bisschen länger, ich kann meine Kredite nicht mehr be bezahlen, mhm. ich rutsche jetzt gerade in die Insolvenz eigentlich rein, wer ist denn da am besten mein Ansprechpartner oder gibt es irgendwas, was da greift in diesen Situationen? Also wenn man, das hat man ja sich nicht selbst ausgesucht, dass man plötzlich ja. eben nur noch so wenig Geld jeden Monat hat oder nicht mehr das volle Gehalt.
2: Ja, also da wir, also auch die wirtschaftliche Sicherung ist ein Beratungsthema der Krebsberatungsstellen, der mhm. aber auch die Sozialverbände, die helfen mit bei ALG1, mhm. bei ALG2-Anträgen, auch gegen die Sprüche. Das ist in, also sehr wichtig, aber es wäre auch noch zu, vorher noch mal zu überlegen, äh, es besteht vielleicht Anspruch auf Wohngeld oder Lastenzuschuss bei Eigenheimbesitz. Und ähm, das andere war noch, ähm, Alex?
0: Äh, Insolvenz.
2: Inge ja, also mit, dem, mit den Immobilien, mit den Darlehen. Ja. Mhm. Da im Vorfeld ähm, finde ich es wichtig, die Darlehensverträge auch nochmal zu studieren. Die hat man damals unterschrieben und ähm, es ist nochmal zu prüfen, ob letztendlich es gibt eine Restschuldversicherung, die ist oftmals in den Darlehensverträgen ähm, mit beinhaltet. Kostet ca. 20 Euro äh, im Monat. Und wenn die greift, wird letztendlich oder bei, wird bei Krankheit oder bei Arbeitslosengeld eins kann das Darlehen übernommen werden durch diese Versicherung. Also das schlage ich immer vor, als erstes mal zu prüfen, mhm. ob sowas damals abgeschlossen wurde. Aber es ist natürlich, das sind ja individuelle Verträge. Ja. Ja? Mhm. Und ansonsten auch nochmal der Schritt, auch mit den Banken zu sprechen. Es gab Zeiten vor einigen Jahren, da war mit Banken nicht zu verhandeln in diesem Fall. Aber heute zunehmend die Rückmeldung, dass letztendlich äh, bei einer onkologischen Erkrankung hier auch gesagt wird: Moment, wir drehen die Darlehensrate äh, runter, was ist möglich? Da haben wir wirklich positive Rückmeldungen. Mhm. Das hat sich äh, geändert, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und ansonsten. Ähm, natürlich gibt es auch noch die Schuldnerberatung zu benennen, je nachdem, wie das Ausmaß ist. In ja? mhm. ähm, jeder größeren Stadt gibt es die, aber da kann auch die Krebsberatungsstelle dazu weiterleiten. Ja.
1: Du hast gerade was ganz Interessantes angesprochen und ich ähm, predige das tatsächlich immer, 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 immer wieder, weil ich äh, den Fehler gemacht habe, das nicht zu tun. Versicherung. Mhm. Also es gibt verschiedene Versicherungen, es gibt auch eine Krebsversicherung, ja. es gibt ganz viele, <lacht> dazu rate ich nicht explizit, aber checkt mal eure Berufsunfähigkeitsversicherung, mhm. wenn ihr eine habt. Mhm.
2: Ich habe ja.
1: leider keine. Ich mhm. hatte eine. Mhm.
2: Ja, also wenn man eine abgeschlossen hat, ist das äh, sicherlich hilfreich und kann über diese äh, schwierige finanzielle Zeit auch hinweg helfen. Es ist so ist ja auch wieder ein individueller Vertragsabschluss. Ne? Und man muss dann auch ähm, wieder schauen, ähm, wie hat, ja, wie ist, was beinhaltet der Vertrag? In der Regel ist es so, dass man sechs Monate letztendlich ähm, arbeitsunfähig äh, gewesen sein muss. Und also von den Rückmeldungen her kann ich auch sagen bei der BU äh, bei den BU-Versicherungen, bei einer Krebserkrankung, dass es da in der Regel problemlos geht. Mit, mit der Bezahlung, mit der Übernahme. Mhm. Also da gibt es andere Erkrankungen, wo es wirklich jahrelange Rechtsstreit gibt. Aber ähm, von, ich habe bisher keine Meldung gehabt, wo es nicht bezahlt wurde. Ja. Also ich mhm.
0: muss auch sagen, das habe ich erst im Nachhinein äh, überhaupt gewusst, dass ich dann Anspruch mhm. habe. Also als ich meine Durststrecke mhm. schon überwunden hatte irgendwie ja. und mit mir von Freunden Geld geliehen und so, Fiel mir diese Berufsunfähigkeitsversicherung ein und das mhm. ist auch das, das verjährt auch nicht also man kann dann auch ganz mhm. spät nachher und ich habe das ja. erst letztes Jahr gemacht oder Ende letztes Jahres und mhm. habe dann das Geld bekommen rückwirkend für die gesamte Zeit meiner Krankschreibung. Mhm. das hat mir natürlich ja. sehr geholfen jetzt auch ja, im, im, Nach-, im Nachhinein und es war wirklich schon am Telefon hat sie mir direkt gesagt ich kann Ihnen das jetzt schon sagen Sie werden das Geld dafür kriegen ja also weil ja. ich
1: glaube wirklich bei Krebs ist es einfach so eindeutig dann auch ne? ja also wie gesagt, wenn ihr ähm, Kinder habt, jugendliche Kinder, Berufseinsteigerkinder, mhm. also meine Empfehlung, den Fehler mache ich nicht nochmal. Denn mhm. das Problem bei solchen Versicherungen ist ja, hast du einmal Krebs gehabt, wird es schwierig, sowas im Nachgang nochmal ja. ähm, abzuschließen. Also ähm, das muss zeitig mit Berufseinstieg gemacht werden. Ich ähm, bereue, dass ich das verpasst habe, aber irgendwie... Ähm, ja, ich hätte mich auch über eine Finanzspritze gefreut. Das hat ja Gott sei Dank so Dumm. auch geklappt, aber äh, es gibt wirklich Frauen, die schwimmen auch, ne? Also und äh, oder Familien, die schwimmen und die brauchen das und ähm, ja. ja, prüft äh, eure Unterlagen, am besten noch vor einer Erkrankung. Das sind ja immer so manche bürokratischen Dinge, die muss man einfach klären, bevor der Worst Case ähm, eintritt. Das ja. sind nicht nur Patientenverfügungen, das sind ja. eben auch sowas wie Versicherungen. Also setzt euch wirklich mal einen Nachmittag hin, sprecht das durch und ähm, schließt unter Umständen sowas noch ab, wenn ihr das braucht. Also ich könnt. muss
0: sagen, das haben damals meine Eltern, haben mich gedrängt, dass ich die abschließe und ich habe immer gesagt, du kannst ehrlich, in meinem Beruf, die, wenn, selbst wenn mir die Arme abfallen, die stecken mir noch einen Stift in den Mund und ich kann weiter schreiben. <lacht> also Ich habe einfach nicht gedacht, dass der Fall überhaupt eintreten könnte, dass ich jemals berufsunfähig werden könnte. Deswegen ja, er verteufelt eure Eltern nicht. Ich bin ihnen jetzt mhm. unheimlich dankbar dafür. Dankbar. Mhm. Und finde es überhaupt nicht mehr spießig, eine Berufsunfähigkeitsversicherung ja. zu haben, sondern ganz, ganz eine tolle Sache.
1: Berufsunfähigkeit ist das neue Spießig. <lacht> oh Mann,
0: die Zeit fliegt schon wieder so. Ne? Es kommt mir also ich. Ja. Wow, ist so ein großes Thema und, äh, und doch ist es so. Ähm, so schnell verflogen die Zeit auch und du hast äh, uns wirklich sehr viel Angst genommen auch bei vor diesem, oder ich hoffe auch unseren Zuhörern, sehr viel Angst genommen, dass es eben nicht so ist, dass man einfach nur diesen Papierwald an Formularen vor sich sieht und äh, plötzlich nur noch schwarz sieht, sondern dass es immer auch eine Hilf helfende Hand gibt, die ein ja, bisschen durch diesen gut. Dschungel dann auch ja. durchführt. Am liebsten hätte ich noch über die ganze psychoonkologische
1: Seite auch gesprochen. Ja, das haben wir total, bin. ja. Aber das können wir ja noch mal ganz kurz fragen. Warum ja. ist es hilfreich, Psychoonkologie und Sozialarbeit gemeinsam anzubieten? Ich finde das eine sehr hilfreiche hm. Kombi. Äh, gerade was so Existenzängste angeht, gerade was so Zukunftsängste angeht. Ähm, Sabine, sag doch noch mal was. Ja.
2: <lacht> also ich denke, es gehört auch eng zusammen. Es greift ja das eine ins andere über. Und ähm, wie du eben gesagt hast, Paula, auch die wirtschaftliche Situation... Ich glaube, man muss einfach ähm, den ganzheitlich den Patienten sehen und da ist es einfach wichtig, die, die ganze psychosoziale Seite im Blick zu haben. Und ich kann äh, den schönsten Stufenplan erstellen, wenn aber mein Patient noch nicht so weit ist und ähm, vielleicht auch noch ne, erschöpft ist oder aber zu Hause noch ähm, letztendlich vielleicht schlägende Angehörige hat oder einfach eine schwierige, belastende Situation oder aber auch in der Krankheitsverarbeitung noch nicht so weit ist, dann hilft es mir nicht, das so zu planen, sondern wirklich, ist, es klappt nur, wenn ich letztendlich auch diese, diesen Themen Raum gebe und ähm, ja letztendlich ähm, das sicherstelle, damit auch der Patient in der Lage ist, wieder einzugliedern. Und das bietet sich in der, im Reha-Verlauf äh, gut an, vor dem Hintergrund, dass wir einfach viele ähm, Disziplinen hier haben, viele Professionen und sehr eng äh, in den Teams zusammenarbeiten, auch individuell Patientenbesprechungen äh, durchführen, wo letztendlich auch der ganzheitliche Blickwinkel ähm, letztendlich oder der ganzheitliche Ansatz verfolgt wird nach dem biopsychosozialen Modell. Und da hilft einfach auch ein Teil die äh, Psychoonkologie. Ja, wie mhm. weit ist der Patient in der Krankheitsverarbeitung? ja Von der Zeit, her müsste er vielleicht anfangen, aber er ist einfach noch nicht so weit. Dann wird auf die Stufenweise wieder Eingliederung, also sehr wahrscheinlich scheitern, ja. Mhm. Und von daher ähm, wirklich da mitzunehmen und zu schauen, besteht vielleicht noch Bedarf für äh, psychoonkologische Gespräche hier bei uns ähm, im Team? Oder wo, wo hängt es, wo können wir noch unterstützen. Und das ist einfach auch ganz wichtig, dass wir das im Reha-Verlauf erkennen und dann je nach Bedarf äh, handeln können und auch verschiedene Angebote äh, machen können. Ja. Das, also, da haben wir einfach die Erfahrung gemacht, äh, wenn das nicht ganzheitlich betrachtet wird, ähm, ja, wird es schwierig im Nachhinein. Ja. So, also was... Sagten, ja.
1: Was ich auch spannend finde, ist, wir wir sprechen ja die ganze Zeit von dem super tollen, ähm, besten Plan, eine Wiedereingliederung ist möglich. Häufig mhm. ist das aber auch nicht mehr der Fall. Na, also wir sind ja mit unserem, also Brustkrebs in unserem Alter ist ja eigentlich die Ausnahme, die größere mhm. Ausnahme. Normalerweise ist es eine Erkrankung, die mit 67 Roundabout auftaucht, aber was ist denn mit... Menschen, die körperlich anstrengende Berufe haben, also Alex und ich sind jetzt so die Bürostuhlakrobatinnen, ja, aber mhm. wenn man durch die folgende Erkrankung wirklich beeinträchtigt ist, seinen, Be seinen Beruf langfristig nicht mehr ausüben Schlecht. zu können, mhm. ne, aber auch seelisch mhm. vielleicht, aus seelischen Gründen, wie du sagst, pflegende Angehörige, vielleicht hatte man vorher schon langjährige Depressionen, man bringt ja auch ein Paket, ein Lebenspaket mhm. mit, ne. Ähm, und da finde ich das sehr, sehr spannend, dass ähm, du da auch eine Einschätzung triffst. Also würde vielleicht auch eine Eingliederung eine Situation verschlimmern, eine, eine gesundheitliche, ne? eine geistig-gesundheitliche mhm. oder ein, eine körperliche. Ähm, Rente, ja, nein. Trefft ihr solche Entscheidungen auch gemeinsam mit dem Patienten? Und ist da die psychoonkologische ähm, Ausbildung von Vorteil?
2: Also ich denke, grundsätzlich ist es für eine Sozialarbeiterin im onkologischen mhm. Bereich ähm, ja hilfreich, ne, diese Zusatzqualifizierung mm. äh, zu leisten und ähm, weil letztendlich man den nochmal einen anderen Blick dafür bekommt. Und wenn wir den Bedarf erkennen, wo wir sagen, oh Moment, ähm, wir hätten vielleicht jetzt ähm, die Verordnung, den Plan, den Stufenplan zu erstellen ähm, und merken aber, da ist der Bedarf, dann kann letztendlich auch nochmal ein Termin bei unseren hier auch im Haus Psycho-Onkologin äh, vereinbart werden, wo wir speziell diesen Bereich nochmal schauen. Und auch wenn es jetzt... Ähm, sozialmedizinisch, wenn eine ähm, Erwerbsminderungsrente empfohlen wird, ja, ist es ja auch ähm, zu schauen, wie weit ist der Patient? Ist das überhaupt schon ein Thema für ihn? Oder ähm, braucht er noch einen Moment, sich mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen? Ähm, das gehört ja auch zusammen. Und dann ähm, schauen wir, welche, ja, welche sind die Voraussetzungen erfüllt, aber auch dann wieder, wie ist letztendlich auch die wirtschaftliche Situation bei der Erwerbsminderungsrente? Oftmals ist die ja auch oder ist die Erwerbsminderungsrente geringer als das äh, Krankengeld. Und ähm, da kommen wir wieder auf das Thema der wirtschaftlichen Sicherung. Ja. ja. Also ist alles sehr eng miteinander äh, verknüpft. Sag
0: einmal, bist du eigentlich so ein Einzelfall, der äh, diese Kombination mit der Psychoonkologie auch äh, aufweist, oder ist es bei, so bei euch oder generell äh, jetzt so ein Trend, dass man auch sagt, okay, das ist wirklich auch wichtig oder bist du ganz exotisch da?
2: Nein, also bei uns in der Klinik ist es so, dass noch eine Kollegin die Zusatzqualifikation hat als Sozialarbeiterin. Und dann haben wir ja auch noch äh, Psychologen, die ähm, die psychonkologische Weiterbildung haben. Ja? Und von daher ergänzen wir uns da äh, sehr gut und arbeiten auch sehr eng da zusammen.
0: Finde ich ganz ja? toll. Ich finde es auch schön. Ja, ich auch. Ja. Ach ja. Gott, also ich gucke auf die Uhr und ich denke mir so, meine, wir müssen eigentlich noch zwei Stunden weiterreden. Ja, eigentlich schon, ne? Vielleicht müssen wir nochmal einen Voll- und, und Dabei, und dabei haben alle gedacht. Mal, aber
1: <lacht> aber ja, und dabei haben alle das immer ist so ein gut. trockenes Thema, ne? Ja, ja, echt Wahnsinn. <lacht> Sabine, also so Dankeschön Dank. für diesen ähm, Einblick auch und äh, Dankeschön für das Ergebnis auch. Also ich gehe mit einem Gefühl aus diesem Podcast heraus, dass wir zwar über ein sehr trockenes Thema mit den ganzen Fristen und Sonderfällen und ja. Möglichkeiten gesprochen haben. Aber dass es eben eine Vielfalt von Möglichkeiten gibt und dass wir äh, in einem Sozialsystem wohn äh, wohnen, dass wir in einem Sista Sozialsystem <lacht> leben, äh, das vielfältige Möglichkeiten äh, bietet und auch Raum für Individuelles. das hätte man ja eigentlich so gar nicht erwartet. Und ähm, mhm. da bin ich sehr dankbar auch, dass man ganzheitlich schaut, was für ein Paket bringt der Mensch eben mit. Also wir sind nicht nur Krebs und Formular dies und frisst das. Mhm. Das Gefühl hatte ich Lange Zeit, Alex, du auch. Ne? Ja, ja, ähm, ja. Ich bin wow. sehr froh, dass es das nicht so ist. Und ähm, schade, dass die Zeit schon rum ist, aber danke, dass du bei uns ja. warst. Und danke, danke eben,
0: dass man immer diese Unterstützung oder diese Lösungsmöglichkeiten jetzt hier mal aufgeführt hat. Das fand ich so wertvoll. Mhm. Ähm, Darf ich noch eine? Also wir haben jetzt schon 100 Mal Tschüss ja. gesagt, aber hast du noch so fünf, <lacht> fünf Tipps aus, aus deinem Rosas? Oh, Denk bitte da. Okay, drei. Drei oder fünf. Sachen, wo du sagst, das unbedingt, das ist, was ich euch unbedingt mitgeben möchte noch. Also an den, unseren ja.
2: Hörern, da
0: achtet bitte drauf.
2: Mhm. Ja, also. Ganz wichtig finde ich, ähm, sich frühzeitig Unterstützung zu holen. Oftmals hat man vielleicht den Gedanken oder das Gefühl, auch das schaffe ich, ähm, das mache ich noch selbst. Aber oftmals ist es hilfreich, dass man gerade diese administrativen Dinge abgeben kann. Und da kann ich wirklich so die ähm, benannten Anlaufstellen, mhm. die Beratungsstellen ähm, empfehlen. Sie sind kost also bis auf die Sozialverbände, die Krebsberatungsstelle ist kostenfrei und sie unterliegen auch der Schweigepflicht. Das finde ich auch nochmal ganz mhm. wichtig zu erwähnen. Dann letztendlich die wirtschaftliche Sicherung ähm, auch schon früh im Auge zu haben. Man kann letztendlich schon beim Sozialdienst im Krankenhaus, ähm, beim reha das Übergangsgeld beantragen. Mhm. Aber auch da schon im Blick zu haben, ähm, braucht es vielleicht noch ergänzende Leistungen, ja? wenn mhm. das Krankengeld jetzt gemindert wird. Äh, letztendlich ein gemindertes Einkommen darstellt, ob vielleicht frühzeitig äh, über Wohngeld nachzudenken ist oder andere ergänzende Leistungen. Auch in der Reha-Klinik ruhig äh, nachzufragen bezüglich Abschlagszahlung, sich da trauen. Das ist mhm. für uns ein ganz ähm, äh, ja, reguläres Thema und ähm, sich da Unterstützung zu holen. Und auch zu schauen, ähm, wenn... Ähm, wenn letztendlich auch die psychoonkologischen Themen letztendlich anstehen, auch da auch äh, psychoonkologische Beratung in Anspruch zu nehmen. Und ähm, ja, in der Reha-Klinik auch, vielleicht auch schon bei Anreise, kurz nach Anreise auch mal so in der Sozialberatung vorbeikommen. Wir haben auch immer offene Sprechstunde, ja das auch noch mal letztendlich frühzeitig die Dinge anzugehen, damit einfach die wirtschaftliche Sicherung gegeben ist oder andere Fragen, zum Beispiel im Bereich der Schwerbehinderung, letztendlich auch die häusliche Versorgung, Nachsorge oder auch die berufliche Wiedereingliederung, dass man das aus dem Kopf ein bisschen bekommt und sich hm. frühzeitig schon in den Reha-Prozess einlassen kann. Super. Das würde ich genau
0: Danke, danke, danke.
2: Ja. Ich Danke auch ganz herzlich, hat mir sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
1: Dankeschön und herzliche Grüße ins Natal. Ja, ja. Danke. muss ja sehr schön sein.
2: Ja, das ist sehr, sehr schön. Also mach's gut, zum nächsten Mal.